0: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً
1: من خشية الله لان لله قلبه فألان الله الصخرة تحت قدميه أن يكون للقرآن أثر في قلبه أي دون النبيين وفوق غيرها من الأمر مع
0: القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار
1: السلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين هذا الجزء الرابع والعشرون الوقفة الأولى من سورة الزمر قال الله جل وعلا والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون سبب نزولها في الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويندرج الصديق رضي الله عنه بصورة أولية في الآية والأمة كلها تندرج وفق القاعدة المعروفة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولقوله جل وعلا أولئك هم المتقون السؤال من الصديق الصديق هو عبد الله ولقبه أو كنيته أبو بكر والصديق لقب وكني بأبي بكر وليس له ولد اسمه بكر لكن البكر هو الفتي من الابل الفتى من الابل يسمى بكر وهذا مشهور في لغه العرب وكني بابي بكر قديما قبل الاسلام واسمه عبد الله وكان فيه في جسمه شيء من النحافه وفي ظهره شيء يسير من التقوس خفيف العارضين رضي الله عنه و ارضاه معروق الاجاشع اي ان عروقه في يده ظاهره ناتئ الجبهه قليلا هذا هيئته الخلقيه اسلم وعمره ثمانيه وثلاثون عاما وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم سلم صديقا له قبل اسلامه فما عرض الإسلام على أحد من الرجال إلا ولو يسيراً تردد لأنه أمر جديد عليه إلا هذا المبارك رضي الله عنه وأرضاه وقد منَّ الله عليه بأن أباه وأمه وأبناءه وبناته جميعاً دخلوا الإسلام وهذا لم يؤتاه أحد من الصحابة إلا هو رضي الله عنه وأرضاه له خصائص أعظمها تصديقه لله ولرسوله والآية شاهد ولما قيل له صبيحة المعراج إن صاحبك يقول ويقول ويقول قال إن قالها فقد فقد صدق كان رضي الله عنه رجلاً أسيفاً لا يملك دمعة متى إذا قرأ القرآن رجلاً أسيفاً لا يملك دمعه إذا قرأ القرآن فلما قبل الهجرة أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة أراد أن يخرج فقابله ابن الدغنة أحد زعماء قريش وكان كافرا لكنه كان سيداً مطاعاً فقال إلى أين يا أبا بكر فأخبره أنه سيترك مكة فغضب هذا السيد وقال إن مثلك لا يخرج ولا يخرج فقبل الصديق أن يدخل في جواره فقام هذا الرجل في انديه قريش يخبرهم انني قد اجرت ابا بكر وكان سيدا مطاعا فقبلت قريش جواره فسكن معه واتخذ بيتا فلما اتخذ بيتا كان يخرج الى ساحه بيته بيت من حجاره يسير غير مبني بناء جدار فيمكث فيه يصلي نافلة لم تكن الصلاة قد فُرِضَت ببعض ما نزل من القرآن وكان الذي نزل شيء يسير لكنه كان إذا صلى يبكي لا يملك دمعه فيجتمع صبيان قريش ونساءهم وخدمهم ومواليهم ومواليهم بعضهم فوق بعض ينظرون إليه ويعجبون فخافت قريش أن هذا يغير قلوب الناس على الدين فلجأت إلى ابن الدغنه ونهته عن هذا الجوار فاخذ ابن الدغنه يحاور ابا بكر فلما كانه احتد عليه قال تركت جوارك وقبلت جوار الله فابدله الله ان النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه عرض عليه الهجره فهاجر مع نبينا صلوات الله وسلامه عليه. اختفى مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغار فأنزل الله بعدها في العام التاسع من الهجرة قوله جل وعلا إلا تنصروه فقد نصره الله ثاني إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروا جمهور أهل التفسير على أن المراد فأنزل الله سكينته أنها نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وعندي أن هذا خلاف الصحيح بل إن المقصود بالذي نزلت عليه السكينة هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه والآية كالتالي الآية أصلا تخبر من خذل النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يقول إن لم تنصروا نبيكم في ساعة العسرة فالأصل أنني أبتريكم بالنصرة وإلا فالنبي أنا قد نصرته في موضعين اثنين الموضع الأول عندما كان في الغار والموضع الثاني عندما كان في بدر هذا معنى اثنين وأما التفصيل فكالتالي إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين أي هو وصاحبه إذ هما أي الاثنان في الغار إذ يقول من الذي يقول النبي عليه الصلاة والسلام لصاحبه من؟ صاحب أبو بكر لا تحزن أصابه الحزن لا خوفاً على نفسه ولكن خوفاً على نبيه صلى الله عليه وسلم وقال له نبيه إن الله معنا وهذا سبب دفع الحزن فكان هذا القول من النبي لأبي بكر بمثابة إنزال السكينة على على قلبه لأن السكينة كانت على النبي صلى الله عليه وسلم قد حلت قبل قبل دخوله الغار ولهذا لم يصبه الحزن ولم يخشى إنما الذي أصابه الحزن وكان في حاجة ملحة إلى السكينة هو أبو بكر رضي الله عنه فأنزل الله سكينته عليه ثم قال الله وهذه الواو استئنافية تفصل ما قد سلف وأيده بجنود لم تروها متى هذا لا علاقة له بالغار انتهى الخطاب عن الغار هذا كان يوم بدر الجند هنا هم الملائكة وأيده بجنود لم تروها فالملائكة نصرت النبي يوم بدر دون أن تراها من الملائكة لأنه بالعقل الله يقول يخاطب المؤمنين وأيده بجنود لم تروها لا يقال لم تروها الا مع امكان مع امكان الرؤيه يعني انتم حاضرون بدر والملائكه نزلت وانتم لم تروها اما لو كانت كما قال اهل التفسير انها عائده الى الغار هذا محال لانه بديهي ان المهاجرين والانصار لم يروا شيئا يوم الغار لانهم لم يكونوا لم يكونوا موجودين فلا يكلفون ان يروا الجنود أما إذ قال قائل إن المقصود كما قال بعض المفسرين أنه بيض الحمام وبيت العنكبوت فهذا أدهى من الأول لأن بيض الحمام وبيت العنكبوت يرى لا يسمى جنودا لم ترى لأنها ترى بالعين وإن قلنا بوجود بيض الحمام وبيت العنكبوت على قول من قال فهذه على وجودها فهي شيء يرى بالعين والله يقول وأيده أي النبي بجنود لم تروها وكان هذا يوم بدر فجمله الايه ان الله يخبر المؤمنين بساعه العسره انني نصرت نبيه موقفين في موقف غار يوم ان دب الحزن الى صاحبه فثبته الله وثبت صاحبه بانزال السكينه والموقف الاخر يوم بدر يوم ان كان قليلا فايده الله جل وعلا بالملائكه جندا من عند الله شهدوا المعركه ولم يرهم ولم يرهم احد هذا موقف لكن ابا بكر في تاريخنا الإسلامي ما أنصفه الناس يجعلونه مثالاً للرجل الأسيف جملة على إطلاقه وهذا غير صواب فقد كان أبو بكر أعلم الناس وأشجع الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الأدلة على هذا أنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر في الصلح فلما قدم أي عوالي المدينة دخل على بيت عائشه بوصف ابيها فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ميتا فعلم انه ميت فقبله بين عينيه وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله واخذ يبكي ثم انه رضي الله عنه وارضاه انتهى مساله البكاء معه وتفرغ للامه وخرج الى المسجد فوجدهم يموج بعضهم في بعض ما بين متوقف وما بين منكر وما بين مصدق وقال اسكت يا عمر فلم يجبه فصعد المنبر وقال بعد أن حمد الله أما بعد فمن كان يعبد محمدا ولم يكن نبيا ولا رسولا ولا خليلا ولا حبيبا ولا شفيعا حتى لا يثير العاطفة في الناس قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت الأمر كما قالت عائشة والله إنهم كانوا كالشاة في الليلة المطيرة لكن الله جل وعلا انقذهم بالصديق برحمة من الله وفضله ثم نزل كان هذا يوم او صبي كان يوم الثلاثاء صباحا ثم يوم الاثنين بعد العصر ثم انه صبيحه الثلاثاء بويع ثم في ليلة الاربعاء دفن النبي صلى الله عليه وسلم صباح الخميس خرج ماشيا الى ناحية الشمال الغربي إلى الجرف إلى جنج أسامة وسير الجيش رضي الله عنه وأرضاه، لا يقدر على هذا إلا رجل عظيم وهذا هو الخطأ في فهم سيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه من المؤسف أن بعض المؤرخين لا يضرب مثالاً لأبي بكر إلا في قضية بكائه، لكن البكاء محمود في موطنه وإلا ينبغي أن يقتدى بالصحابة اقتداء كاملاً كل حال كل موطن له موقف يخصه وكنت جليس قعقاع ابن عمر ولا يشقى بقعقاع جليس ضحوك السن إن نطقوا بخير وعند الشر مطراق عبوس فلما آل الامر الى عمر قبل ان يموت رضي الله عنه ابو بكر وهو في مرض الموت جاءه المثنى يراجعه في امر حروب الردة ويريد جيشا اخر يدعمه فقال لي عمر وهو في مرض موته اسمع يا عمر ان جاء الليل وانا لم امت فانفذ أمر المثنى في الليل وإن لم أمت إلا ليلا فانفذ أمر المثنى في الصباح ولا تنشغلن بموتي وانظر كيف صنعت أنا يتكلم عن نفسه يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الصديق في مفهومه الحقيقي الذي يجب أن تقتدي الأمة به كل حال لها موضع أما أن يفهم أن الصديق لا يفقه إلا البكاء ولا يعرف إلا بأنه رجل أسيف هذا ظلم لشخصيته وإلا هو غني عن ذلك رضي الله عنه وأرضاه بما أفاء الله عليه وإلا الأمة يوم وفاة نبيا كانت تحتاج أعظم الحاجة إلى رجل عظيم وقد كان ذلك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه.
0: مع القرآن. مع القرآن. مع
1: القرآن. هذه الوقفة الثانية من الجزء الرابع والعشرين وهي من سورة غافر قال اصدقوا القائلين إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ دعون إلى الإيمان فتكفرون قال ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بانه إلى دعي الله وحده كفرتم وإن مشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير إلى آخر الآيات يخبر الله جل وعلا عن حال أهل الإشراك يوم يلقونا ويخبرهم أنما نجم من خسرانهم لأنفسهم ليس بشيء أمام ما مقتهم الله جل وعلا به ثم قال جل وعلا أنهم يقولون في النار ربنا هذا نداء أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين وتخريج هاتين الإماتتين واليحياءين على التالي الإماتة الأولى المقصود عندما كانوا في العدم والإماتة الأخرى يوم أن فارقوا الدنيا فيصبح على هذا الإحياء الأول يوم أن خلقهم الله وأخرجهم من بطون أمهاتهم والإحياء الآخر هو البعث والنشور هذا معنى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل فبين الله جل وعلا أنه لا سبيل إلى الخروج بسبب شيء عظيم ما هو ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمن أولياء الله لا تقر أنفسهم بحديث كما تقر بالحديث عن الله ولا يشعرون بالطمأنينة في قول كما يشعرون بأحد يحدثهم عن ربهم جل وعلا والفاصل الحق بين مريض القلب وسليم القلب ما حال الاثنين إذا ذكر الله قال الله وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ إِشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ نسأل الله العافية فحتى يسعد قلبك لا بد أن يكون قلبك يحب الحديث عن الله من هذا المفهوم القرآني نقتبس نستل أن أسعد الخطب حظاً بخطبته يوم القيامة من إذا رقي من برأ عرف العباد بربهم جل وعلا ولم يشغلهم بقضايا لا سبيل لهم بها لا يخاطب بالقضايا العامة العامة وإنما يخاطب بها أهلها وصناع القرار ومن يقدر عليها أما العامة فالأصل في خطابهم ما يعينهم على تعظيم ربهم جل وعلا في قلوبهم ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فلما وقع منكم ذكر بعض ما تمدح به جل وعلا قال هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون إلى أن قال هو الحي لا اله الا هو الحي اسم من اسماء الله الحسنى ويقال في تعريفه ان الله حي حياه لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال حي حياه لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال وكل احد سبق حياته عدم ويلحق حياته زوال وكل احد يسبق حياته عدم سبق حياته عدم ويلحق حياته زوال والله جل ذكره لم يسبق حياته عدم ولا يلحق حياته زوال هو الحي لا اله الا هو فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات اختلف في معناها وقال بعض العلماء انه يمن على بعض عباده بان يرفعهم درجات وهذا عندي اقرب المعاني الى هذه الالفاظ القرانيه رفيع الدرجات ذو العرش ذو بمعنى صاحب اي مالك العرش المستوي على العرش والعرش سرير ذو قوائم تحمله الملائكه والدليل انه تحمله الملائكه قول الله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه والدليل ان له قوائم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكون أول من ينشق عنه القبر فإذا بموسى آخذ بقوائم العرش فإذا بموسى آخذ بقوائم العرش فهذا دليل على أن العرش له له قوائم رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح كلمة الروح جاءت في القرآن كثيرة جاءت بمعنى جبريل عليه السلام فأرسلنا إليها روحنا وجاءت بمعنى التي في بدن الإنسان بمعنى النفس ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وجاءت بمعنى الوحي الذي ينزل من السماء لأن فيه حياة القلوب سماه الله روحا وهو هنا في غافر يلقي الروح أي بالذكر والوحي يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده وهم وهم الرسل والله يقول الله اعلم حيث يجعل رسالته، فهؤلاء الرسل اختارهم الله على علم على العالمين، يقولون ان الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم رايا رجلا طاعنا في السن يتوضا ولا يحسن الوضوء، فقدم اليه فقال اي عم انني اختلفت انا واخي في اينا اصوب وضوءا فاحكم بيننا فتوضأ الحسن ثم توضأ الحسين فقال له يا عم أينا أفضل أينا أقرب للصواب ففقه الرجل لأنه عرف أن وضوءه لم يكن قريباً هو من الصواب فقال فقهتما ما تريدان من أنتما؟ فقال الحسن والحسين سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل ما بين اعينهم وقال او الله اعلم حيث يجعل رسالته فانبياء الله اختارهم الله لهنا قال جل وعلا يلقي الروح من امر على من يشاء من عباده ثم جاء بلام التعليم لينذر والانذار الاعلام المصطحب المقترن بالتهديد لينذر يوم التلاق سمى الله جل وعلا يوم القيامه بيوم التلاق لم يلتقي فيه الجن والانس يلتقي فيه الابن بآبائه والاب بابنائه يلتقي فيه العباد بربهم يلتقي به الكافر بالمؤمن يلتقي فيه الخلائق كلهم لينذر يوم التلاق اي يوم يا رب يومهم بارزون يعني ظاهرون ما يقال في المعركه مبارزه مبارزه لان هذا يخرج من الصف وهذا يخرج من الصف فيصبح كلاهما ظاهر فهذا معنى البروز يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء على كثرة عددهم واجتماع أجسادهم وتلاحم بعضهم من بعض لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار آمنا بالله الواحد القهار هذه الوقفة الثانية مع القرآن مع القران هذه الوقت الثالثه وهي من سوره فصلت عند قول الله جل وعلا قل انكم تكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين هنا رب العالمين يقول بعد ان راى هؤلاء ينصبون الانداد التي لا تنفع ولا تضر ويجعلونها الاصنام ويجعلونها اندادا يعبدونها من دون الله قال جل وعلا قل انكم لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنَ وَتَجْعَلُونَ لَهُ اندادا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وأخبر جل وعلا أنه خلق الأرض وبارك فيها وقال وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء السائل سنقف الآن وقفات إيمانية حول هذه الآيتين الوقفة الأولى في ضمن الوقفة الثالثة لما خلق الله الأرض جعل تميد كما في حديث حسن فخلق الله الجبال رواسي لها فتعجبت الملائكه فقالت اي رب هل في خلقك خلق اعظم من الجبال؟ قال الله نعم الحديد. قالت الملائكه اي رب هل في خلقك ما هو اعظم من الحديد؟ قال الله نعم النار. قالت الملائكه اي رب هل في خلقك ما هو اعظم من النار؟ قال الله نعم الماء قالت الملائكه اي رب هل في خلقك اعظم من الماء قال الله جل وعلا الريح لانها تحمل السحاب قالت الملائكه اي رب هل في خلقك ما هو اعظم من الريح قال رب العالمين نعم ابن ادم يتصدق بصدقه فيخفيها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه هذا من اعظم القرائن على عظمه العمل الصالح فالإخلاص عزيز وإخلاص العمل لله ليس ليس أبداً بالشيء اليسير فيلزم المر يحتاج المؤمن إلى الكثرة من الأوبة والتوبة والاستغفار وسؤال الإخلاص ومجاهدة النفس هذا ما يتعلق بالجبال لما قال الله وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَا مِنْ فَوْقِهَا وأما السماء والأرض فقد قال بعض العلماء إن لكل أحد من بني آدم باب في السماء ينزل منه رزقه ويصعد من اليه منه عمله ينزل منه رزقه ويصعد منه عمله فإذا مات ابن آدم أقفل هذا الباب لأنه بالموت انقطع الرزق وبالموت وُفّي العمل فلا يصعد عمل ولا ينزل رزق فإن كان العبد عبدا صالحا بكى هذا الباب عليه لفقده للعمل الصالح الذي يعبر من خلاله قالوا والعلم عند الله هذا معنى قول الله جل وعلا فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين قال ربنا هنا في هذه الآيات وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحٍ وحفظ ذلك تقدير العزيز العليم فجعل هذه النجوم زينه وحفظه وقال في ايه اخرى وعلامات فاصبح هذه النجوم ظاهر القران انه محصور بثلاث تكون رجوما للشياطين وهذا معنى ذلك وحفظه وتكون زينه وتكون مصالح الذي نريد ان نصل اليه في هذا الشان زينها الله بالشمس والقمر لكنه جعل الشمس آية ظاهرة وجعل القمر آية ممحوة وقال فمحونا آية آية والعرب تضرب المثل في الجمال بالقمر وتضرب المثل في الشيء الظاهر البيّن بالشمس ففي حقيقتهما ما يفتن العباد فلما كان فيهما ما يفتن العباد قَضَى اللَّهُ عَلَيْهِمَا بِالْخُسُوفِ وَالْكُسُوفِ حَتَّى يُعْلَمْ أَنَّ الْكَمَالَ الْمُطْلَقَ لَا يَكُونُ إِلَّا لِلَّهِ حَتَّى يُعْلَمْ أَنَّ الْكَمَالَ الْمُطْلَقَ لَا يَكُونُ إِلَّا لِلَّهِ وقد قلنا غير غير ذات مرة نبينا صلى الله عليه وسلم صبط الشعر في, عرق في جبينه عرق يدره الغضب أشم الانف طويل أشفار العينين ابيض مشربا بحمرة كث اللحية يتلألأ وجهه كالقمر ليلة البدر كان عنقه ابريق فضة ومع ذلك شج رأسه وكسرت رباعيته يوم احد ودخلت حدائد المغفر في وجنتيه وقام علي وفاطمة يرممان الجرح ويأتيان بالجريد والحصير ويحرقانه ويضعان رماده على جسده ووجهه صلى الله عليه وسلم حتى يكف الدم، والله قادر على ان يحفظ وجه نبيه من مثل هذا، لكن لما يرى الصحابه هذا يعلمون ان الوجه الذي لا يحول ولا يزول هو وجه الله جل جلاله، وعندما يرى الناس الشمس كل يوم فيفتنون بها فتكسف وقد كسفت في عهد النبوه. يعلمون أن لو كانت إلهاً لو كانت تسير أمرها ما كسفت لكن يعلمون أن الشمس والقمر لا تخرجان عن كونها آيتين من آيات الله تسير بأمره تبارك وتعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فهذا من التدبر والتأمل في آيات الله جل جلاله ثم إن هذه السماء منها تصعد روح المؤمن فتمر على أبينا آدم أرواح بنيه ونحن قطعا ستصعد أرواحنا ولا ندري هل يفرح بها أبونا أو لا يفرح بها كل بحسب ما يختم عليه للسماء خزنة ملؤوها إن صعدت روحك وهي طيبة تنادى روحك وستسمعها بأحسن اسمائها في الدنيا يقول صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة اعرج بي بريح طيبة قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذه ريح ماشطة ابنة فرعون قال وما ماشطة ابنة فرعون؟ يعني ما زدتني الا ضبابا قال ان ماشطة ابنة فرعون جارية كانت تمشي. لابنة فرعون شعرها فسقط المشط من يدها فهمت تتناوله قالت بسم الله ابنة فرعون لم تألف هذا من قبل لم تألفه من قبل قالت هذا أبي يعني اسم جديد لأبي قالت لا هذا ربي وربك ورب أبيك غضبت الفتاة قالت لو أخبرن أبي قالت الجارية أخبريه فأقدمها فرعون أقدم الماشطة وهو فرعون وحوله جنده وزراءه خدمه حشمه ودخلت جاريه ماشطه جمله رزقها من مشط الشعر قال لها الك رب غيري قالت ربي وربك الله الذي في السماء فقضى عليها ان احرقها في نقره من نحاس جاء بنقره اشبه بالاناء الكبير ووضع فيه زيتا ثم القاها ومعها أبنائها. فالآخر منهم أنطقه الله قال يا أم أثبتي فإنك على الحق فرماها ما أراده فرعون قالته السحرة من قبل إنما تقضي هذه الحياة الدنيا ماتت وهي حتى لو عمرت ستموت حتى لو أفعنها عنها ستموت فالموت كل مصير إليه عاشت حياة البرزخ لما أجلت الله في الدنيا أجلها الله في البرزخ فيمر خير الملائكه جبريل معه خير الخلق والنبيين محمد صلوات الله وسلامه عليهما فيجدان في السماوات هذا موضع الشاهد ريحا طيبه لهذه المراه وكل احد الجزاء من جنس العمل اخبرنا الله بهذا وسكت الله عن كثيرين من عباده المكرمين وقد يقع هذا حتى لبعض الصالحين في زماننا لكن لا سبيل الى المعرفه حتى نموت والمقصود ان روحك ستمر على السماء فالعاقل من وطن نفسه على العمل الصالح واستعد ليوم تصعد فيه روحه الى رب العالمين جل جلاله ولا احد يهدي ويرحم ولا يغفر الا الله بلغنا الله واياكم الدرجات العلى والبسنا الله واياكم لباس العافيه والتقوى والحمد لله رب العالمين
0: مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس سامت به الأرواح في أعلى مقام